0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no Youtube, Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fique aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com os amigos.
1: Olá! Eu sou Thaís e no ensaio de hoje vamos conversar um pouco sobre a história e a descoberta de um buraco negro. Então, a princípio, nós precisamos entender o que é um buraco negro. E descrever um buraco negro de uma forma simples é um grande desafio, né? Visto que ele envolve uma série de conceitos e teorias já físicas. Mas, em poucas palavras, ele é uma consequência da evolução estelar. Ou seja, ele é o resultado da morte de uma estrela supermassiva. E... Para entender melhor esses objetos, é importante entender como eles são formados em primeiro lugar. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina aí uma estrela muito maior que o Sol. Em seu interior, estão ocorrendo fusões nucleares que criam a pressão para fora, ao mesmo tempo que a força da gravidade puxa tudo para dentro. Mas um dia, esse combustível nuclear vai começar a se esgotar e a força atlante que resta é a da gravidade. Assim, essa estrela começa a se contrair, e caso ela consiga se sustentar, ela se torna uma anã branca. Mas se ela tiver uma massa muito maior que o Sol e a sua força gravitacional for suficiente para ela entrar em colapso por completo, ela se torna um buraco negro. O primeiro a utilizar o termo buraco negro foi o cientista americano John Wheeler em 1967. Nas décadas de 50 e 60, ele já falava sobre o colapso das estrelas e também estudava as propriedades dos objetos resultantes desses fenômenos. Então, a partir disso, todas as descobertas subsequentes é, sobre os buracos negros provavam cada vez mais que eles eram um produto direto da teoria da relatividade geral de Albert Einstein que é a famosa teoria de Einstein, ele vai dizer que os corpos com massas muito grandes, eles vão produzir uma deformação no espaço-tempo. Tá, e nós chegamos a tudo isso para explicar o que é um buraco negro, mas aí como aconteceu a descoberta, né? Uma pequena historinha para explicar. Os astrônomos, eles estavam observando a constelação de Sagitário, identificando cada ponto com as estrelas do alfabeto, nomeando como A, B e C, assim por diante. Quando eles perceberam que havia algum objeto dentro dessa constelação, que estava emitindo muitas ondas de rádio, mas eles não faziam ideia do que seria. Com o passar do tempo, os telescópios foram ficando maiores e os cientistas conseguiram observar o céu com uma resolução melhor. E assim descobriram que havia um pontinho ainda menor próximo a Sagitário A. Por isso, eles acabaram colocando o asterisco no nome para diferenciá-lo. Dessa forma, surgiu Sagitários A asterisco, né? Que, na verdade, é um buraco negro. Por isso, o nome Sagitários a Star, que obviamente não é uma estrela, mas a gente chama de estrela por causa desse asterisco que agora sabemos que é um buraco negro. Isso porque hoje em dia temos uma resolução tão alta que podemos observar estrelas individuais orbitando em volta desse buraco negro. E obviamente que é bastante complexo estudar o buraco negro, porque não tem como pegarmos um buraco negro e estudar ele em um laboratório. Da mesma forma que não é possível a gente viajar até um para analisá-lo ou coletar amostra. Então, portanto, tudo que a gente sabe hoje sobre esses objetos é baseado em teorias e observações que foram sendo testadas, contestadas e aprimoradas ao longo dos anos. <risos>
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alex e hoje eu vou falar sobre os tipos de buracos negros para vocês. Temos cinco principais tipos de buracos negros que são eles os supermassivos, os supercompactos, os superantigos, os superesfomeados e os errantes. Começando a falar dos supermassivos. Os cientistas acreditam que no centro de quase todas as galáxias existem buracos negros gigantes com massas de milhões e até bilhões de vezes superiores à do nosso Sol. Exemplos são de buracos negros que estão no centro de, galá de galáxias que estão localizadas a mais de 300 milhões de anos-luz de distância da gente. É, nessas galáxias... Esses bracos negros que ficam no centro, eles contam com uma massa de mais de 9,5 bilhões de vezes superiores à do nosso Sol. E seus horizontes de eventos, que são o um ponto do qual não é mais possível escapar das garras dos bracos negros, tem uma distância equivalente a aproximadamente 5 vezes a distância entre o Sol e Plutão. Só então, para que você tenha uma base para comparação, o buraco negro que se encontra no centro da Via Láctea é cerca de 2,5 mil vezes menor do que o descrito, e seu horizonte de eventos tem uma distância equivalente a um quinto da órbita de Mercúrio. Agora vamos falar dos super compactos. Existe um, um buraquinho pequeno, com menos de 3 vezes a massa do nosso Sol. Ou seja, teoricamente ele conta com a mínima massa necessária para ser estável. No entanto, isso não significa que esse objeto supercompacto não seja assustador. Com ventos que podem alcançar 32 milhões de km por hora, esse buraco negro é 10 vezes mais rápido do que qualquer outro buraco negro de massa estelar já observado. Agora vamos falar dos superantigos. O buraco negro mais antigo se formou cerca de 770 milhões de anos depois do Big Bang que é o evento que deu origem ao universo e que os cientistas acreditam que tem ocorrido há 13,7 bilhões de anos. Este objeto é considerado um enigma para os pesquisadores, já que eles não conseguem entender como um buraco negro com 2 bilhões de vezes a massa do nosso sol pode ter se formado tão cedo após grande explosão. E depois de tudo isso, nada mais assustador do que falar dos super fomeados. Se os buracos negros são capazes de engolir tudo o que se aproxime deles, inclusive a luz, isso significa que eles também são capazes de devorar outros buracos negros. E não é que recentemente cientistas flagraram um desses canibais em ação? Bom, o que ocorreu foi que com dois objetos, um com aproximadamente 30 milhões de vezes a massa do Sol e outro com cerca de 1 milhão de vezes a massa de nossa estrela. Eles se colidiram e simplesmente um engoliu o outro. E agora para concluir, vamos falar sobre os errantes. Imagine que quando ocorrem colisões entre galáxias, é possível que buracos negros sejam empurrados para fora delas, passando a vagar livremente pelo universo. O primeiro objeto deste tipo a ser descoberto pelos cientistas foi baseado com um nome bem estranho e provavelmente conta com uma massa de 600 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Os astrônomos também acreditam que esse, esse buraco negro se desloca com uma velocidade de 9,5 milhões de km por hora, então é melhor torcer para que ele não... Resolva vagar aqui pelo lado do nosso sistema solar, né? Esses errantes, eles são conhecidos justamente por vagarem sem Nenhuma espécie de algo que esteja ao redor dele Apenas vaga por aí, consumindo tudo que vem pela frente
0: Vocês lembram o que aconteceu no dia 10 de abril de 2019? Esse foi um dia histórico para a ciência, pois foi revelada a primeira imagem do buraco negro. O telescópio do Horizonte de Eventos (EHT). É que é a conexão de oito radiotelescópios potentes, trabalharam em conjunto para fotografar a sombra do buraco negro. A imagem foi capturada utilizando uma técnica chamada interferometria de longa linha de base. O método permite que os vários telescópios se conectem, formando um telescópio virtual, como tamanho igual à distância máxima entre eles. Os outros radiotelescópios se cronizam através de um relógio atômico instalados em cada uma das instalações participantes do projeto, processando todos os dados coletados e juntando em um, formando a primeira imagem do buraco negro. O buraco negro ele é supermassivo, se encontra no centro da galáxia M87, a 50 milhões de anos-luz da Terra. A massa dele chega a 6,5 bilhões de vezes maior que a do Sol. O que foi capturado nessa imagem? E faça uma pesquisa no Google da imagem do buraco negro. A imagem capturou a sombra do buraco negro no interior do disco de material brilhante que acompanha. Por causa da gravidade intensa, perto de um buraco negro, a trajetória da luz mostrada na imagem, correspondendo à radiação do disco, é deformada em torno do horizonte de eventos que aparecem na forma de um anel. A imagem é mais brilhante de um lado do que do outro, porque o disco de atração está girando ao redor do buraco negro, um efeito relativista semelhante ao efeito Doppler, situação observada em ondas que são emitidas por uma fonte em movimento, faz com que o lado do disco que gira na direção da terra pareça mais brilhante, enquanto que o mesmo efeito faz com que o lado do disco que está se afastando da terra pareça mais escurecido. Essa a imagem vai ajudar astrônomos e físicos a entender melhor esses objetos misteriosos, se existem aprimoramentos a serem feitos na teoria de Albert Einstein também, porque sabemos que a teoria da Relatividade Geral prediz a deformação do espaço-tempo por objetos de alta massa. Além de prever a existência de buracos negros, os objetos mais densos do universo. Dessa forma, a curvatura que eles criariam seria tão grande que a partir de um certo ponto, chamado horizonte de eventos, nem a luz conseguiria escapar. Por isso, se a teoria estiver correta, os buracos negros deveriam ser observados como regiões aproximadamente circulares Sem qualquer emissão de radiação Ou seja, o que veríamos seria apenas a matéria orbitando ao redor do horizonte de eventos E é exatamente isso que a imagem do EHT nos mostrou E tem a ver Kate Bowman com a primeira imagem do buraco negro Kate, no tempo da descoberta do buraco negro, no caso o ano passado, ela tinha 29 anos, é doutora em engenharia elétrica e ciência da computação. Ela havia desenvolvido um algoritmo capaz de captar a imagem e não contou a ninguém, apenas aos seus colegas cientistas da equipe do EHT. Bowman é pesquisadora de pós-doutorado no centro de Harvard de Astrofísica e estava trabalhando no algoritmo há quase seis anos, desde que ela era uma estudante de pós-graduação. Com o apoio de outros cientistas da computação, o grupo usou o algaritmo para processar dados coletados pelos telescópios que estavam espalhados pelo mundo em esforço coletivo de astrônomos, engenheiros e matemáticas. Foi a partir desse algaritmo que conseguimos ver a primeira imagem do buraco negro. Alguma dúvida de que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência? Espero que não. Se tiver, tá aí Kate para nos mostrar o papel.
3: Ao longo dos avanços nos estudos da física quântica, os cientistas descobriram muitas coisas interessantes no universo subatômico. Uma delas é que o vácuo não é tão vácuo assim, a todo momento partículas de matéria e antimatéria aparecem e desaparecem no espaço. Elas são chamadas de partículas virtuais, pois não existem por tempo suficiente para serem detectadas. Elas sempre surgem em pares, e logo em seguida se colidem e literalmente se aniquilam. Essas partículas surgem no espaço em função de uma pequena flutuação de energia, causada por efeitos quânticos. Essas flutuações são governadas pelo princípio da incerteza, onde uma variação de energia ΔE pode ser possível, desde que ela seja menor do que a variação de tempo que ela existe delta T. Uma das características do buraco negro é o horizonte de eventos, que é o limite de proximidade do qual não há mais volta. Passou dali, já era, tchau e Benson. Agora, imagine que esse limite seja uma linha muito fina. O que tiver do lado de fora dela tem chance de escapar, mas o que tiver do lado de dentro será engolido. É exatamente o que acontece com essas partículas virtuais que surgem no horizonte de eventos, quando elas surgem, uma do lado de dentro e a outra do lado de fora, a de dentro cai no buraco negro, enquanto a outra é arremessada para longe dele, levando com ela um pouco da energia desse buraco negro. Essas partículas que escapam do buraco negro são conhecidas hoje como radiação Hawking ou partículas de Hawking, em homenagem ao físico que observou, estudou e comprovou essa teoria de que os buracos negros também evaporam. E por isso, um dia deixarão de existir. Mas isso ainda vai demorar muito tempo, pois esse processo é muito demorado. Só para ter uma ideia, esse processo é tão lento, que para um buraco negro com a massa do nosso Sol, que é uma massa muito pequena para um buraco negro, pode demorar cerca de 10 elevado à 46 sexta potência de vezes a idade do nosso universo. Uau!
1: Então galera, muito obrigada pela sua audiência, espero que tenham gostado, vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.